0: こんにちは、本ジャニーの西島です。今回はビクトリーフランクルの夜と霧を題材とした読書仲間の前澤さんとヒロさんとの対談の続きです。どうぞお聞きください
1: 。やっぱり味わい深いのはその。ね、物語になんかにしちゃうと。解放の瞬間はなんか喜びに満ちてるイメージがあるじゃないですか。だけどなんかあの、ね。あの。淡々としてる感じがその。ね。それでも日常が続くみたいなあの今ちょうど,あのょうどあのカラマー族の兄弟読んでるんですけどまだ読み始めたばっかなんですけどそれであのあの長老がもし死んだらきっと天から祝福があるに違いないってみんな思ってるみたいな描写があってあの確かになんかちょっとそれリアルに感じてそう思ってたんだろうなとか思うしその解放されたらなんか空から天使が舞い降りてきそうなイメージはあるじゃないですか。多分何もない。なんか虚しさが多分すごい見上げてきたんだろうなっていうのがすごなんか思ったんですよね。で,でも現実ってそんな感じだよなってすごい。しみじみ思う感じがしたんですよね
0: 。うん、いや、確かにそれとも日常は続くっていうのは。なんか深いですね。うん、うん、ん物語だったらそこから、ね。で、うん、ハッピーになるけど。そ
1: うそうな音楽が流れちゃったりしてさ開放<笑><笑><笑>みたら、ね、そうじゃないっていう、当事者にとってのことと、そのね、こう俯瞰して、後からこう映像で見ることというの、ん、が全然違ったりとか、うん、うしだからこそ、なんて事実っいう味わい深いねっ
0: ていう、うん<笑>そ
1: ,そういうもんだ。あ,ったりすのとあと、ちょっとその余計な話になっちゃうかもしれないけど、これでこういうことがあったからこそ、イスラエル建国とかに、ものすごいエネルギーが、ね、ユダヤ人があの頑張って国作ったりとかしちゃったけど、それによってまたその、あの中東が不安定になって、すごいあのその、イスラエルの辺りに住んでた人たちがえらい悲惨な目にあったりとかし,たしているじゃないですか。ね、私たちは報われて叱るべきだみたいなのが絶対あったと思うんですよね。うんうんねうん、ねそれであの、ね、あのアラブの人たちにひどいことをしたってこれ、うん、はだって、ね、神のおぼしだからそれしょうがないでしょうみたいな感じでやったと思うんですよね。うん、でその今ちょっとその、あの夜と霧を友達に貸しちゃったんですけど、うんはい、で結構世界一周してるような友達で。うんえっと、イスラエルのやつともちょっと付き合いがあって、うん、イスラエル人ってちょっとおかしいんですよね、みなてて、えー、<笑>それであの本を見せたらちょっと借りるって言っちゃったんですけど、はいえーまあ、まあだからおかしいとかっていうね、それは彼,が彼,がそ彼はそう言ってるわけですどちょっとその感覚が違うっていうのは見方が違うっていうか、うん、あったりするし、うんね、なんか何かがあの人間万事ジ採がまじゃないけど激しいことがあったから、逆になんかね。あの悪い方へ振っちゃってる部分も。あるんだろうなとう、うん、っていう気がしますよね、確か全て当てはまる話じゃないですけど、そういうふうに、うん。きっとあるんだろうなあ
0: っていうふうに、ん。うん。確かに、これだけ自分自身がされたからとか。これだけ弱い環境に置かれてるから、それぐらい許されても当然だろうみたいな。そういったしなんかその武器にしてしまう主張っていうのはなんかそういった、ね、他国であったとしてもいろんなところで起こってるんだろうなって見てて思いましたね、うん。そしてちょっと時間もあ、うん、あいっそ続けてください。はい、いす
2: みませんなんかいやそれめっちゃあるなって思いますそのなんか政党、うん、んか私はこんだけひどいことを。経験したのからそのんだろう失った分取り戻したいっていうのはなんか人間としてのんだろうやっぱりあると思いますその尊厳の回復はしたいって、うん、どんな人でも、うん、それが他の人からはいくら不当だと思っても、うん、それはすごくいろんな文脈でやっぱり感じますねそういう宗教の話とか戦争とかなんかあのん、ー、だろうなそのマイノリティの人ってたちの話とか、うん、でやっぱりこう傷の見せ合いみたいな「私こんな傷ついたんで見てください許せないでしょ」みたいな、うんうん、でもそれってなんかなんだろう何んかどんどん泥沼になっていく気がしててでもその人が受けた仕打ちを聞いたらそれはそなんか荒ぶるのはしょうがないよっていう。でもそれを聞いた人たちにも必ずどこかにそういうものがあるので、うん、それってなんか、うん、何かそういう、うん、だからこういう悲しみの話とかその、うん、なんだろうな受けたものはやっぱり辛いんですけどそれをなんか取り戻したいじゃない方向でやっていくっていうのはすごく地味だけど大事な気がして。ま
0: あ、し、ね、い。や、ここは本当じっくり考えていきたいとこですね。取り戻したいじゃない、何か違うものにこう変換させていくということ。これって何なんでしょうね。あいさん、なんかありますか
1: 。いや、そうですね。まあの、の。人間だから、ね、そのやっぱり。こう、振れ幅が大きいと、当然。あのプラスでガーンってきたらその分マイナスの何かが出ちゃうっていうのは当然あると思うんでそういうことはやっぱあるよねっていうのはちゃんと分かっておきながらじゃあそれでもどうするっていうのをちゃんと考えたいなって今あのはきれ事ですけど思いますよねだからそこで
0: 、うん、
1: あのこのフランクルはやっぱりその、ね、私も最初に言ったように役割っていうのをすごい感じてて、うん、うこれをなんかちょっと俯瞰する目で見てて。うんうこういうことを受けてこういうふうに感じました、こういうふうに人はなっちゃいますみたいなのをこう、うん、見せてるじゃないですか、だからそ,そういうふうにできる、常にこうどろ、どっぷりつかるんじゃなくて、負担してる目を持つっていうことをしてるのがいいなっていう感じはしますよね
0: 。うんうん、確かに難しいけど、でも、そういう形でできていることがこうあるっていうのも一つの事実ですよね。うん。まずは本当、前田さんがおっしゃるように、相手もそうしたくてそういうことをこうしているわけではないととってとわかわかるじゃないですか,だかですも。なんかみんながみんな、もともと悪ではなく、何かしらの,その背景があって、そういう正義をこう振りかざしてしまっているっていう状況であるとか、まあ、まあいろいろこう、で見ようとして構造主義的なこう話になってしまうと自分自身がなんか損した気持ちになるかもしれないんですけどでもまあ最低限そういった背景を知っていくっていうのも一つかもしれないなと思いますしそういう状況を知った上でそうならないためにはどうしたらいいんだろうかみたいなもっと深いこう下の,そ,の、ねうん、そこを作り出した背景を知るっていう上では歴史であったりとかいろんなことをこう知っていってその一つ回ってくる中でのこう何かをこうならないように止めていくっていうのも、うん、発想のこう変え方っていうところではあるのかもしれないなと思いましたね。あとまあ別の文脈でいくとやっぱりこう誰かからこう愛された経験の方をしっかり思い出す、まあ、確かに自分自身はこれだけなんだろう人から何かこう言われたりとか、まあ、批判されたりとかもするけれどでもそれでも信じてくれている人が一人でもいるとなんか頑張れるような時があるなと思っていて。そ,のうん、そちらの方を変換させていくエネルギーに、そういう生き方は、な
2: んかフランクルが作中でその個人、えっと社会、社会じゃないな、集団の罪じゃないみたいな話してましたよね、ホロコースト、あのこういうことが起こってしまって、ついなんか。あの今はもちろん違うと思いますけどその怒った当時とかはもうドイツ人が悪いとかドイツ人っていうかあの帝国そうが悪い全員が悪いとかでもフランクルってその,あのそういうあの相手側っていうかそういう人たちでもその付き合いがある人がいたりとかなんかそういうあ,のあったりしててその個人の罪みたいな話をしてて。なんかそれはすごく、なんでしょうね、いや、すごいと思いますよ。だって、あんな仕打ちを受けて、本当ならこう、本当ならっていうか<笑>、集団、いや、もう憎いとか、そんなこと言ったって、あんなところにいたやつが悪いんだとか、許せないってなってもおかしくないのに、個人の罪って、でそうなると、個人の罪ってなんだろうって、すごく本読んで思いましたね。何なんだろう罪とかその悪とか善とかって自分で決めるしかないし普遍ついやっぱりあのこれが新しいとか善だって共通認識はもちろんあのなんか生きててありますけどでもそうなのかなって思う時はありますね。うん、確かに
0: 広さんの話聞いてるとなんかアイヒマンの話とかにもすごく繋がってくるなと思ったんですよ。全体主義の話ですよね。はい、なんかアイヒマンって最終的にそのユダヤ人の人たちを大虐殺できるっていう決定権があって、それで最終的に。捕まって、で、その。なんだろう、審判みたいなものを、受けるものを、ハナハーレンとかこう聞きながら、実は。なんか完全なる掌握者ではなくて、ただただの一般、一般的な人だったっていう。ことが分かったみたみいな話です、ね、要は組織の中で結局その命令に従ってもうこだわっていたっていうことが分かったとでも僕そこから言えるのはやっぱり全体主義だったとしてもそこでもなおこう自分自身のそのそれは良いことではないっていうものをいかにこう問うてやっていけるかどうかってことが大切なのかもしれないなと思ったんですね。例えば、こう、組織の中で、まあ、例えば会社の一つにしてもそうですし、不正があったときに、それでも、いや、それはちょっとさすがに違うんじゃないかって、会社の利益のことも分かっていながらも、でも、そこに一歩こう、踏み出してしまうと、何かこう、人として大切なものを失ってしまうかもしれないっていう、その危うさとか、こう、違和感とか、なんかその、も、う、の、ん、を磨き続けるって、まあ、今言っているほど簡単なことではない,んですないと分かってはいるんですけどそれでもなおこう、うん、そこに染めないっていう決断をできるかどうかって、うん、あの時,あの,時の,その時代では難しかったものが今であればもっとなんかこうできるんじゃないかなって思ったりはす,するんですね。うん
2: 今はできるんじゃないかっていうのはちなみにどういう部分で思ってたん
0: かあそれはなんか人がしなんかこう簡単に死んだりとかするわけでもない例えばあの中国の戦国時代だったりとか戦時中とかだったらもうその発言をした瞬間に反されてしまったりとかするぐらいもう時代だと思うんですけど今そんなにこう日本の中でその発言をしたからといってもしかしたら。キャンセルカルチャーといって社会的にまざされるようなことがこ起こりうるかもしれないですけどその社,社会の中での一部ではですねでもその正義を貫くことによってなんかこうどっかしらでこうまだ生きていける道を見つけられると思うのでだからなんか今だったらできるんじゃないかっていうのはそういう、うん、ところで今だったらっていう話をしますね
1: 、うん、ちょっと話ずれるかもしれないですけど昨日、あの、会社の中のハラスメント勉強会って言われたんですね。<笑>あの、えっと、はい、なんつんですかね、その、まあ、普通そうじゃねみたいな感じがだいぶ変わってきて、あの、まあた、例えば、その、えっと、男らしさとか女らしさとかっていう話が言えなくなってたりするじゃないですか。それ、そうじゃなくて、あとその、子どもが生まれるっていうときに、まあ、単純に人手が足りる、足りないっていう話で管理者が考えた場合にちょっとあのなんとかしてくれないかなみたいなこと言っちゃうとかさ<笑>あのそれまずいじゃないですかっていうことを言っちゃいけないっていうコンセンサスができてきたっていうのはあるけどもあのそれが例えば昔だったらそういうのってなんか家族でなんとかしろよみたいな。うん一般的だったりす,るですそれがそのもう社会としてそういうのはなんとかしていけるような仕組み化したりとか努力していきましょうよっていう風に変わってきてるっていうのは確かにねそうやった時に会社としてどういう対応をちゃんとしたらいいのか管理者はどういうね意識でやったらいいのかみたいな話はしてたけれども
0: 一方
1: ですねそのチェーンストアのあのあ指、ね、示系統ってなんです、ね、一方通行で、うん、あのガーンとくるんですよね、うんあの、それってなんかハラスメントとも言いますよね、みた
0: いな。ー、う、ー、ん、<笑>っぱりというのはって
1: あるるんででですすすすよよねねねチェンン上司には逆ららええない下手さからえばば全国チェーンだったりすると飛ばされちゃうた、うんね<笑><笑><笑>ねうん、だか、ね、仮にアイシーマンとかだって、ねうん、絶対その組織に最適化して、はい、これ絶対、ね、こうしてれば間違いねえなとかって思ったら、ねね、人殺しのボタンを押すとかっていうのは平均っていうのは、ね、その構造の中にどっぷりになって、そうであげるなって思っちゃうのも。うんですよね、うん。だけどちね、もう社会がそういう感じではなくなってきてるときにあの、どうするっていうのはすごいあの問われてますねっていうのは思いましたね。だけどそのこ構造をね、あの抑えてる人の発想そのものはなかなか変わっていかなくて。うん。そもそものものは考えは変わってきてるけどみたいなところは悩ましい
0: なっていうのうああ、な話聞きながらめちゃくちゃ難しい問題な、<笑>なと思いました。んかある種ボタンを押すの嫌だからやめるっていう選択肢が今できるようになってるんですけど、でも別の B さんが代わりに押してしまったら結局苦しむ人が出てくるっていうのは変わりない,いな出てくるので
1: 、これってどう？考えがまだ変わってないとか、<笑>うん。そっか。個、ね、人個人のっていうのがまた。変わっってててき
0: てるけど簡、うんねまあ、簡単単ななななな話話じじゃゃ
2: ゃゃいいいです思ましため、うん、<笑><笑>めちゃめちゃリアルそ自分の態度はやっぱ変えられてもやっぱ他の人の態度変えられないですしでもなんかこういう分かりフランクルそうですね読んでてフランクルっていうかこの夜の時に読んで僕はフランクルの著書を他にも読んだりとかしてるんですけどすっごいこう幅広い人っていうか立体的な人なんですよね立体的って言葉とある人にあの教えてもらったのでそのまま使うんですけどなんかこうフランクルってこのまあ読んだ感じだと淡々としてて精神科医でまあ一応立派な職業をしていてそういう状況でもめげなかったし、人も愛せるとなんですけど、まあ本人は別にそう見せてるわけじゃなくて、そう見えるとは思うんですけど、なんか前もまあお二人には話したかもですけど、このなんか他の人生があなたまっているっていうそのフランクルのことを取材した本があって、それを読んでるとフランクルって結構職場ではなんか鬱陶,しがられ鬱陶しがられててちょっと気難しいあの医者先生みたいな扱いを看護師の人たちから受けてたりとかちょっとフランクル先生のところに備品取りに行ってって言ったら<笑>えマジかみたいな<笑>そういうリアルな感じが返っててお<笑>、まあ、おそらくちょっと気難しい人だっただろうしなんかそういう人生の意味とかを深く考える人だけどそういうことを考えない人さっきの,その、まあ、役割でいうとこうボタンを押してしまう別の人とかそういう人に対してすっごい冷たかったみたいな話も書いてたりとかしてであとなんかフロイトとアドラーっていう最初フロイトにちょうどねなんかフロイトとアドラーが一緒に同じ同時期にいてフランクルもいたって面白いんですけどフロイトに陶酔していてでもフロイトのそういうちょっと性的な考えに固執するところとかが合わなくてでアドラーに行ったんだけどアドラーもうなんかすっごいアドラーって嫌われる勇気ですごく。うんなんか称賛されてますけど実際そのなんか自分の考えにすっごいこだわってそれに当てはまらないことをすごくこうなんか冷徹にする人でフランクがモノマネとかしていてそのアドラーのモノマネしてめっちゃいじってバカにしてなりしたりとかしてあいつこんなこと言ってたり、まあ、一応なんか尊敬は下地でして、はい、考えは全く合わなかったしちょっとまあ嫌いだと思うんですけど。まあそういういとこ何が言いたいかっていうとそ,のそういうフランクルのこの考えとかってぱっと見せる人生の意味とかって難しいんですけど、うん、そのなんかフランクルが生きてきたことを読んでいくとなんとなくその人となりとかをこう、うん、ロングストーリーで見るとなんかそういう考えに至ったっていうのがなんかなんとなくこう伝わってきてて。うんなんかあらゆることも多分そうなんだろうなって思ってて、うん、なんかさっきのアイヒューマンじゃないですけどその人のストーリーストーリーっていうじゃなくてなんだろう生きてきたものとか考えてめちゃめちゃ積み重ねだし、うん、でもその表層だけ見て僕らは悪い人いい,い,い人って言ったりとかありえないとか言っちゃうけど、うん、とか分かりづらいって言うけどそのじっくり見ていくとそういうことかって。分かったりするので本当はやっり人付き合いってめちゃめちゃ大変だし、うん、そんなパッと分かるものじゃないけど僕らはやっぱりその場でノリが合うとか合わないとか決めちゃうんだろうなって思うし、うん、その流れを、うん、今後、うん、なんかそうですねこういう流れが早い時代に、うん、どうなっていくんだろうとはちょっと思っちゃったりは
0: しますね。ん情報である一部が切り取られてで、その人がもうあたかもそれが全てのように見せられてしまうことに僕たちは信じてしまうけど、でもなんかその背景とか、まあ、その人がこうね、歩いてきたこう道のりをしっかりとじっくりと見ていくと、なんかそうせざるを得なかったみたいなことに気づけるかもしれないし、なんか違う一面も、ね、別の人から聞くと違う雰囲気う映ってるかもしれないから、なんかそういう丁寧に。なんか時代が流れ、流れが早いからこそ、なんかじっくりと見つめていくものをこう定めて。見つめていきたいなと思いますね。いや、あっという間に一時間。話しまくりましたね、なんか。もう、なんかいろんなことについてまだまだ話したかったんですけど、また。違うテーマで、三人とはこうお話ししていけたらいいなというふうに思いますので。まあ最後に一人一言ずつ、ちょっと今日の感想を言って終了しましょうか。相沢さんからお願いししますはいいいあ,あっという間でしたね
1: <笑>いろんな話にどちらかっちゃいましたけど、まあ、それでいいのかなっていうふうに思うしフ、ね、ランクルーさんの本から、ね、あの発想いろいろ発想が出てくるっていうのは、ね、いいなって思います。でちょうどねあのヒロさんとあのエゴンシティでも・シーデンの絵も見に行ったんですけどあの人もウィーンに住んでたんですよね。ねで28歳で死んだとかっていうのは、なんかね、ちょっと近しい時代の人なんで、あのまた味わい深いなってすごい思いました。ので、なんかね、そうやって過去の人の人生とかを、ね、あと発言とかをこうじっくり読む機会は、すごくね、我々も豊かにするんで
0: あの、なんかこういうのをやっていきたいなってすごういう、そういう思いましたありがとうございます。ではひろさんお願いします
2: 。はい、ありがとうございました。なんかそうですね、フランクルとか夜のキってはすごく好きって話したかったので、それしか楽しかったんです。楽しかったですし、なんかあの僕もなんかこの時代そのさっきマザーさんがシ婚介とこの話もしてましたけど、こう超ザックリまとめると1900年初頭からなんか数十年二十年ぐらい三十年ぐらいまで生きてた人たちがすごい都合でだって最近自分で気づいてなんかそれは何でかっていうと多分二度の大戦とかまあこういうホロコーストとかなんか水俣病とか日本だったらそういうなんかすごいこうなんだろうな何かその社会が前まではこうだった。ことが180度変わったりとかするることを経験しててていいかからなななんじゃないかなって思っ思それが今まで正しいってされ言ったことが社会的にも全部違いますみたいなものが起こったから多分自分で考えるしかないとか自分に深く聞くことがまず大事だって多分気づいた人が多いんだろうなって思っててで今もなんかそういう感じがしているっていうかどんどんやっぱり流れが速くて。うん、なんかどんどんこう摂取して摂取して終わっちゃう気がするのでだからなんか今やっぱり「夜と霧」とかフランクリの考え方はすごくこうなんか問いとして大事だと思うのでやっぱり引き続き人にも勧めたいですでもこう安易にそういう人生の意味知らん難しいとかになってほしくないと思いつつ。このポッドキャストでどなたがお手に取ってくれたまあ、ビリって<笑>。思ったりしました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございます。ああ、僕も最後ちょっと一言感想で、いや、本当まず楽しかったなというふうに思ってます。で、僕も本当この本ってこんだけ、なんか苦しくなるのに、なんで。これだけいろんな人をこう引き付けるんだろうって、ずっと考えるんですけど。やっぱり、その生きるとか。苦しい時に苦しいことを経験する時にどうしたらいいんだろうみたいなことを真剣に考えている時に何か重なる部分があるからこそなのかもなっていうふうに思うしこの時代についてヒロさんが話してくださってましたけどそれこそフランスでは自由を獲得するためにフランス革命を起こしてその後に自由感の闘争って話があるんですけど。でもこの厳しい中で自分自身で考えることすらも,もう苦しいっていうところから自由を解放したくなる自由からの闘争っていうまた別の本があってそういう中でのこう繰り返しながら人って何かどういう,なんかこう生き物なのかみたいなものをですねすごく考えさせる一冊だからこそなのかもな自分の中では思っていますまた本当こういう本を通じて一人だとやっぱり全然やっぱここまで遠い続けることって難しいんですけど今日は話したような感じでまた3名と3名でお話しできる日が楽しみだなというふうに思っております。はいということで今回はィクトリー・フランクルの「夜と霧を」をヒロさんと前澤さんと日ッの3人で話していきました。では皆さんありがとうございました。あ
2: りがとうございました。